0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. yo no había pasado a saludarte porque después pues me ocupo y tengo cosas que hacer y apenas como que me estoy adaptando a esta nueva rutina, a, este, a estos nuevos horarios de trabajo, etc. Pero no quería pasar, más bien quería pasar, no sé por qué siempre digo eso, quería pasar a contarles un poquito acerca de la última experiencia que tuve que me parece que por supuesto vale la pena contarles. Déjenme les platico. Hoy eh, quiero que sea un tema en el que estemos como abiertos de mente a las posibilidades. Digo, ya sé que si estás escuchando este podcast es porque probablemente estás en este camino de descubrir, de despertar nuevas cosas, etcétera, en ti, de escuchar el llamado, etcétera. Y pues quiero contarte que hace unos días experimenté la eh, hermosa... Eh, experiencia del Temazcal. Tuve la oportunidad de probarlo aquí en donde vivo y la verdad es que es algo que quería hacer ya desde hacía tie tiempo, pero por alguna u otra razón pues no lo había hecho. O sea, como que lo había pospuesto, como que tal vez no era el momento. Creo que dicen que los tiempos de Dios son perfectos y bueno, creo que así fue en esta ocasión. Todo se acomodó y, y todo fue como tenía que ser. Déjame te pongo un poquito en contexto. Cuando yo tenía, pues no sé, tal vez hace como 10 años o algo así, que fue la primera vez que yo empecé como a ir a vapores y a estas cosas, eh, dije, bueno, pues vamos a experimentar. Y la verdad es que nunca había sido una experiencia que me gustara porque yo sentía que me ahogaba, sentía que me faltaba la respiración y el vapor fue algo que la verdad nunca disfruté. Y pues obviamente sé que el temazcal pues, es algo muy similar es algo que pues estás como encerrado en un en un como hoyo, cuarto o algo así y pues que la respiración me iba a faltar, etcétera Entonces, pues yo siempre estuve como renuente a probarlo. Sin embargo, creo que últimamente pues he estado metida mucho más en todo este conocimiento acerca de las medicinas ancestrales, acerca de todo lo que pueden hacer por nosotros y cómo pueden ayudarnos cómo pueden ser una herramienta hermosa para nuestro proceso y pues bueno, obviamente estoy mucho más abierta a probar eh, todas esas cosas y bueno, ahora que estoy también trabajando con un poco de acupuntura pues el miedo a muchas cosas como que se ha ido disolviendo al tener la oportunidad de enfrentarlo y darme cuenta que realmente no es tan malo como yo pensaba o que realmente no va a pasar nada si lo pruebo es decir, no pasa de que no me guste o que... Eh, ya no lo haga, etcétera. Entonces, bueno, partiendo desde esa premisa, creo que estoy mucho más abierta a probar cosas diferentes, a experimentar, etcétera. Entonces, bueno, a raíz de eso, pues, me puse a investigar por dónde, cerca de donde yo vivo, pues, había como estas experiencias de Temascal y que fueran como, pues, guiadas bien y que no fuera como en un lugar en el que, pues, se tome como a la ligera, porque al final del día... Eh, el Temazcal pues es una tradición que viene desde muchísimos años, tiempos prehispánicos, los mayas la practicaban y muchas otras culturas de Centroamérica y Mesoamérica en las que realmente el temazcal se veía como un ritual importante en el que principalmente era eh, pues un ritual para la fertilidad e incluso se han encontrado vestigios de temazcales cerca de donde hacían el juego de la pelota. Entonces, pues muchos también eh, lo tomaban como que antes de iniciar tal vez el juego o al terminar, etcétera, hacían estos baños de vapor, que prácticamente eso significa temazcal. En náhuatl significa eh, casa de baño de vapor o eh, baño de vapor o casa de vapor, etc. Entonces, fíjense qué interesante y desde cuándo viene esta medicina ancestral que muy probablemente hoy se le ha puesto como mucho... Eh, mito alrededor e incluso mucha desinformación acerca de lo mismo y que tal vez solamente las personas que prueban temazcal son personas eh, pues como hippies, personas este sucias, personas eh, ya saben que siempre andan como drogadas, high, etcétera. Creo que alrededor de todo eso hay tanto estigma todavía, hay muchos dogmas de pensamiento acerca de eso, que creo que hay que ir platicando y merece la pena pues darnos el tiempo para investigar, porque creo que a veces hablamos solamente desde el desconocimiento y solamente hablamos porque alguien más nos contó, nos dijo que eso era ir a un temazcal o que eso era probar alguna medicina ancestral, etc. Entonces, bueno, eh, para no eh, hacer muy largo este episodio, voy a empezar a contarles mi experiencia. Pues bueno, todo comenzó en que, pues, Casualmente muy cerca de aquí de donde yo vivo pues hay un lugar que se dedica a dar como terapias alternativas, terapias eh, con cuencos, terapias de sonido, terapias con acupuntura incluso también, eh, um, herbolaria, eh, cuarzos, piedras, etcétera. Y bueno, yo estoy fascinada con ese mundo totalmente de la medicina alternativa en la forma de poder curar nuestro cuerpo con alternativas. Más allá de simplemente empastillarnos y de estar medicados toda la vida, por supuesto que soy fiel creyente de eh, pues que tenemos el poder de sanarnos a nosotros mismos. Entonces, pues bueno, llegué a este lugar. Yo estaba la verdad es que un poquito nerviosa y pues bueno, tuve que ir así como que con ropa cómoda y pues con pues sí, te, te recomiendan que vayas como en traje de baño o algo así, porque pues, te vas a meter a un lugar donde va a estar lleno de vapor y probablemente después te tengas que bañar y así. Entonces, bueno, llegué y casualmente me encontré con una persona ahí con la que hice como que clic, nos sé si hicimos amigas ahí ese día y bueno, compartiendo un poco acerca de qué medicinas había probado, yo también compartiéndole un poquito, etcétera. Y bueno, el temazcal comienza con la hoguera, el temazcal comienza con el fuego, porque la intención es representar los cuatro elementos, eh, agua, tierra, aire y fuego. El fuego pues comienza con la hoguera, se hace esta como um, fogata en la que se utilizan piedras pues grandes que normalmente vienen de montañas o de um, pues sí, lugares eh, de la naturaleza por supuesto, y bueno, estas piedras, a estas piedras se les llaman abuelitas o abuelitos porque eh, pues se les reconoce como que estas piedras son ancestrales y tienen muchísimos años y tienen como toda la sabiduría de la tierra. Entonces las piedras representan la tierra. Entonces a través de estas abuelitas o abuelitos pues vamos a ser guiados en el camino del de Temazcal, no en el ritual. Entonces bueno, eh, estas piedras se calientan en la fogata Um, y bueno, están ahí un rato hasta que lleguen a una temperatura adecuada porque esas piedras son las que se van a meter al temazcal. Para las personas que no saben qué es un temazcal y que suena como súper raro y a que ni siquiera se imaginan qué puede hacer, normalmente pues eh, son estos lugares, uh, es como una tipo cuevita, como la forma de un igloo, que puede estar hecho de tierra, de, pues sí, como tierra, lodo. Uh, e incluso hay unos pues ya más actuales que están hechos de cemento, no de concreto entonces ya ahora sí que depende del lugar al que tú vayas y en este temazcal normalmente caben de 7 a 13, 15 personas dependiendo qué tan grande esté este temazcal obviamente todos se sientan en el piso alrededor de un hoyo que hay en medio que puede estar un poco más profundo que el nivel al que nos sentamos porque ahí es donde van a ir las piedras y ahí se van a ahí van a estar reposando las piedras, digamos. Entonces, um, pues bueno, después de que ya estas piedras son calentadas, se nos indica que todos vayamos como formándonos para eh, pues entrar a esta medicina ancestral que es el temascal y antes de entrar, pues te hacen una limpia, una limpia eh, con copal, eh, con palo santo, etcétera, en el que antes de que antes de entrar al temazcal hay que pedir permiso. Entonces eh, pides permiso para entrar y pues cada quien tendrá como que sus propias frases para entrar, pero en mi caso la frase que repetimos fue eh, pido por mí y por mis relaciones. Entonces, eh, con la frente apoyada en la tierra dices esta frase y después entras al temazcal, pues casi casi a gatas. Y bueno, así cada persona va entrando, cada persona va entrando. Obviamente, previo a esto también se preparan algunas hierbas medicinales como romero, como eucalipto, en este caso fue pericón, este, menta, etc. Obviamente, esto con la intención de que al momento de que el agua se eche en las piedras, el vapor salga y el aroma de estas mmm, hierbas pues también puede hacer su trabajo medicinal, ¿no? En las vías respiratorias, para calmar incluso un poco la ansiedad. También se utiliza pues aromaterapia, por supuesto. En este caso utilizaron aceites esenciales de diferentes cosas, desde menta, lavanda, hasta... Mmm, eh, pimienta negra, etcétera, entonces se hace uso pues prácticamente de otras alternativas también como la aromaterapia. y bueno, ya entramos, eh, bueno ya entré yo en este caso, me senté, la verdad es que les voy a ser súper honesta, yo estaba como un poco nerviosa porque no sabía qué esperar, no sabía como si me iba a poner mal. La verdad es que sí tenía como que la expectativa de que algo me iba a suceder, de que me iba a faltar la respiración y que yo iba a ser la que iba a decir ya no puedo, me quiero salir. Pero la verdad es que traté de calmarme. Y bueno, obviamente algo que vale la pena mencionarles es que antes de entrar nos dieron a probar una medicina ancestral que se llama rapé. El rapé, la verdad es que no tengo demasiado conocimiento acerca de él, pero lo que pude... Eh, Investigar e incluso lo que nos dijeron ese día es que pues, es tabaco combinado con otras hierbas ancestrales que vienen de Brasil principalmente y eh, bueno estas um, hierbas y el tabaco todo es molido y es como un polvo, este polvo eh, entra por la nariz, es como una inhalación por cada eh, fosa nasal y bueno la sensación que te deja la verdad es que sí es como un poco incómodo al, in al momento de inhalarlo eh, se siente como un poco de no sé, como que si te quemara un poco la nariz como, no sé, como un poco de acidez no sé cómo describirlo, creo que solo las personas que lo han probado podrán eh, darme su punto de vista, pero bueno, para mí así fue, la verdad es que también estaba un poco nerviosa pero bueno, dije, ¿por qué no? vamos a intentar, y obviamente fueron dosis pues bastante pequeñas y súper bien, la verdad es que creo que eso me ayudó a relajarme muchísimo más, como que a bajar la expectativa, porque creo que iba nerviosa. Entonces al momento de probar también esta medicina, pues fue como que muy calmante. Después de probarla, pues de hecho casi todos los que íbamos la probamos eh, y nos dimos como que cada quien un tiempo a solas, como para meditar, cerrar los ojos, estar en contacto con la naturaleza. Evidentemente... Eh, digo, no sé si ustedes o alguno de ustedes ya ha tenido como una experiencia así eh, eh, de medicina ancestral y etcétera, de meditación, pero todas las personas que, va, que van a este tipo de eventos pues van en ese mood. O sea, la mayoría están como muy presentes, sabiendo que es un trabajo como mucho de introspección, sabiendo que vamos a estar a ratos en silencio y que eso no va a ser incómodo. Porque a veces, eh, pues cuando empiezas a hacer esto como en tu círculo normal, es como, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene los ojos cerrados? ¿Por qué está meditando? ¿Qué está haciendo? ¿No? Y todos están hablando y así, pero en este caso no, porque vas a eso prácticamente. Entonces es muy bonito porque no te sientes juzgado, no te sientes rechazado, no te sientes señalado. Entonces, cada quien está en su onda. Si alguien quiere llorar, llora. Si alguien quiere este, dormirse, si alguien quiere abrazar un árbol, lo abraza. O sea, la verdad es que la libertad y el sentimiento de amor se sienten muy padres y muy presentes en este tipo de eventos, obviamente depende mucho de con quién lo hagas, de cómo sea la guía y de qué tan expertos y profesionales eh, tomen estas medicinas, porque creo que la, la verdad es que no hay que verlo como un juego, ni hay que verlo como algo en lo que podamos, no sé, ser groseros, eh, apáticos. Creo que hay que tenerle mucho respeto a todas estas medicinas y así como... Con ese respeto con el que tú ves esas medicinas, esas medicinas te tratan a ti. Y en serio, podrás sonar súper fumado, porque probablemente lo sea, pero creo que es así. O sea, cuando tomamos las cosas como en juego y como, pues no sé, más de recreación, pero en un plan más desde el miedo, las cosas resultan así muchas veces. A veces um, hay personas que se malviajan, hay personas que pues que no la pasan tan padre porque creo que al final eh, tiene que ver mucho el desde dónde haces las, las cosas y creo que eso ya se los he dicho infinidad de veces y no me cansaré de decirlo, pero creo que realmente tiene que ver mucho cuál es la intención genuina de tu corazón al estar haciendo las cosas. En este caso yo iba con mucho respeto y con mucha... a la expectativa también un poco y bueno, esta medicina de rapé me, me ayudó como a relajarme bastante. Después, eh, si quieren, les hago otro episodio hablando un poco del rapé, qué es, etcétera. Y pues, ¿para qué sirve? ¿Para qué les puede, funcio les puede funcionar? Porque incluso ahí mismo, en el lugar, nos comentaron que eh, hay como dos tipos, o sea, co hay como muchas variedades, ¿no? De rapé, pero como que la base siempre es el tabaco. Eh, y bueno, se puede utilizar incluso como para ayudar a la liberación de emociones como arraigadas, liberar toda esa energía acumulada en cada uno de, pues, de nuestros chakras y por otro lado también se puede utilizar para eh, ayudarnos a mejorar las vías, a limpiar las vías respiratorias, incluso en esta situación de COVID eh, se ha utilizado mucho, entonces bueno hay que investigar siempre antes de probar cualquier cosa. Y bueno, entonces les sigo contando, entré al en Temazcal y pues la verdad es que no sabía mucho cómo iba a ser toda esta onda y me encuentro con que es todo un ritual. Es todo un ritual lleno de simbolismos, lleno de cantos, lleno de frases, lleno de palabras. Eh, entré, me senté y bueno, como dicen amigas con una chica, pues estuvimos sentadas al lado, platicando un poco y bueno, de pronto este, empiezan a entrar las abuelitas, las piedras y empiezan a ponerlas en el círculo y pues cada piedra eh, se le pone un nombre, ¿no? Entonces se le da la bienvenida a la abuelita y entonces decían algo así como bienvenida abuelita corazón de... y cada quien le podía poner un nombre o alguien mencionaba un nombre, corazón de águila, corazón de este, amor, corazón de, triste, de tristeza, ¿eh? porque qué tristeza? Fíjense lo que ando pensando. Corazón de libertad, corazón de amor, de alegría, de no sé, algún elemento de la naturaleza o montañas o lagos o ríos, serenidad etcétera entonces eh, va entrando una a uno esta piedra eh, son 13 piedras me parece y la primera puerta es, se colocan estas piedras, después se cierra la puerta, todos entran y pues estas oscuras según he visto hay algunos temazcales donde hay velas o hay alguna luz como muy tenue, pero hay luz. En este caso no había nada de luz. O sea, literal como cuando estás ya en tu cuarto para dormirte y todo está súper oscuro, así. Y yo así de, no puede ser. Entonces cuando cerraron la puerta yo sí sentí como un poco de ansiedad, así de, ¿qué está pasando? Ya no quiero, ya mejor me voy. Y después fue como, a ver, cálmense. Bueno, no dijeron, yo me dije a mí misma. O sea, cálmate, tranquila, todo va a salir bien. Y en efecto así fue. Posterior a eso... Eh, pues todos nos empezamos a presentar, nos presentamos con nuestro nombre y en vez de decir como quiénes somos, a qué nos dedicamos y estas etiquetas de siempre, la presentación fue con un agradecimiento, agradecer por algo. Así que entonces eh, la presentación fue como ofreciendo un agradecimiento, esta sensación, esta emoción de gratitud hacia lo que tú quisieras, hacia la vida, hacia tu trabajo, hacia tu salud, hacia tu cuerpo, hacia el momento presente, etcétera. Entonces, bueno, en mi caso, eh, yo agradecí por mis ancestros, por mi linaje femenino en específico. Y casualmente, pues prácticamente el Temazcal se basó mucho en eso, en los ancestros, en hablar mucho de ellos, en recordar anécdotas del pasado de nuestros abuelos y empezaron a contar no las personas dentro del Temazcal todos a oscuras. Realmente creo que es una experiencia muy profunda para el alma porque ahí no hay etiquetas, o sea, ahí no hay quién es más que quién o el ego siempre imponiéndose, sino estás oscuras, estás pues semidesnudo, sudando con 13 personas más o 9 o 10 o las que estén contigo. Hablando de cosas desde el corazón, desde la emoción, desde el sentimiento, no desde la mente. Eh, incluso hablando desde cosas que te duelen desde el fondo de tu alma, de sufrimientos, de dolores, pero también hablando de cómo ese dolor te ha podido transformar. Entonces creo que ha sido uno de los momentos o puede ser uno de los momentos en los que la gente se conecta, se conecta muy profundo y acabas compartiendo cosas que probablemente ni siquiera en tu familia saben de ti, ni siquiera tu mejor amigo la sabe de ti. Entonces creo que por eso este tipo de actividades son tan sanadoras y el potencial para sanar es increíble, mucho más rápido y potente, incluso que a veces una terapia convencional por decirle así ahora no con esto digo que no hay que ir a terapia psicológica o al psiquiatra o a donde sea que tengas que ir está bien pero creo que puede ser integral creo que se puede combinar y creo que los resultados pueden potenciarse aún más. Entonces, bueno, nos presentamos, yo agradecí por mis ancestros, cada quien agradeció por lo que quiso, y después de eso empiezan los cantos. Había un chavo que cantaba súper padre, muy bonito, obviamente todas son canciones hacia la naturaleza, hacia este, las montañas, hacia el amor, etcétera. Entonces, no sé, muy padre, a mí me tocó tocar una maraca, o no sé cómo se le diga ahí, maraca, sonaja o supongo que maraca, este... Y bueno, pues ahí estábamos haciéndole como que yo sabía hacer ritmos ancestrales, ya saben, dejándome llevar por, por el beat de Pachamama, de la Madre Tierra. Eh, la verdad es que los cantos súper, súper bonitos hacen que te concentres en el canto y no en la sensación de calor. La primera puerta es una puerta, o al menos para mí así fue, una puerta muy leve, una puerta en la que se sentía calor, pero todavía nadie sudaba así que estuvo bien, esa puerta duró yo creo que unos 25-30 minutos que se pasan pues rápido hasta cierto punto después la puerta se abre eh, y de nuevo otra vez entran otras 13 piedras mmm, que otra vez hay que ponerles nombre hay que darle la bienvenida a las abuelitas, etc. y eh, bueno, para todo esto yo sentía como una vibra de muchísimo amor y de mucha contención de mucho respeto, no sé, o sea, una experiencia que solo el que la vive creo que puede conectar con eso, ¿no? Y bueno, ya entran las otras 13 piedras, en cada piedra entra una, en cada puerta, perdón, entra una cubeta, esta cubeta pues lleva la, la planta que les mencionaba, ya sea romero, lavando, eucalipto, etcétera, y. Pues se echan, pues no sé si le echan con las manos o con un vasito, no sé, la verdad es que como todo está oscuro yo no, yo no vi nada, pero esta agua se empieza a echar sobre las piedras que eh, como están súper calientes pues empiezan a desprender el vapor del agua. Eh, entonces, bueno, aquí está el otro elemento, ya, ve, ya ven que les decían que eran cuatro elementos, entonces, aquí está el otro elemento del temazcal, que es el agua, y el otro elemento es el aire, que puede ser eh, pues nuestra respiración, ¿no? Nosotros nos estamos purificando a través de el humo que está emergiendo del vientre de la madre tierra, entonces, creo que todo ese simbolismo me encanta, me encanta pensar porque me hace sentir mucho más conectada y parte de todo. Eh, entonces, bueno, en esta segunda puerta igual le comenzaron los cantos y empezamos a compartir alguna experiencia que nos hiciera feliz acerca de nuestros abuelitos, como los recordábamos. Ahora, cada quien comparte lo que quiere compartir y si quiere compartir. Antes de hablar se pide permiso para hablar, se pide la palabra y pues comparte la persona que quiera hacerlo y quien no, pues adelante. Eh, posterior a eso, pues bueno, los cantos seguían, la energía es como que seguía subiendo. Eh, alguien por allá gritó alguna afirmación y empezó a decir, yo soy suficiente, yo tengo amor, yo estoy lleno de paz, yo bla, 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 yo soy capaz. Y esa frase como que, no sé, me puso en la piel súper chinita porque todos, todos, todos empezamos a gritar, yo soy suficiente, yo soy suficiente, casi casi silencio Bruno, algo así. Así de intenso, pero gritando, yo soy suficiente. Entonces, no sé, cuando lo interiorizas y lo sientes de verdad, hasta hoy ahorita se me puso la piel chinita, nada más de recordar cómo fue esa experiencia. Fue muy padre, muy bonita, como que me sentí súper empoderada y, no sé, la sensibilidad a flor de piel, el sentimiento ahí y todos compartiendo ese sentimiento. Entonces, la energía estaba muy intensa en el temazcal porque, bueno, imagínense, esto todo a oscuras y con personas semidesnudas. Digo, empezando por eso ya está extraño, ¿no? Pero en ese momento nada importa. En ese momento la etiqueta, el juicio, la mente vale madres. O sea, en ese momento es como, estás aquí, déjate ir, déjate vivir, déjate experimentar. No pasa nada. Y así fue. Después eh, se abre la tercera puerta y eh, otra vez entran las piedras. Se les, dan, se les da la bienvenida a las abuelitas. Eh, otra vez más cantos más compartir, un poco de llanto por allá eh, todo súper bien, otra vez se cierra la puerta, se vuelve a abrir la puerta y entramos a la última y a la cuarta puerta, déjenme decirles que para la tercera puerta ya estaba mucho más caliente en serio, mucho más caliente ya todos sudando eh, e incluso bueno eh, el, el agua que entra también te la echan así como con bendiciones este, eh, con el romero o el eucalipto, lo que sea que que entra en ese momento y, y bueno, te cae en el cuerpo, entonces pues de por sí ya estás mojado por esa agua y aparte el humo, el vapor, etcétera, entonces pues sí, ya, eh, en, para ese momento ya estábamos todos como que entrando en un momento en el que el cuerpo ya empieza a decirte, esto está muy caliente, el corazón pues sí, ya me empezaba como a palpitar un poco más rápido pero creo que definitivamente tiene que ver el mood, el estado de la mente, mi mente estaba muy tranquila, o sea, me sentía en paz, me sentía bien, sabía que ya estaba teniendo más calor, que mi corazón estaba latiendo más rápido, pero yo estaba controlándolo, o sea, sí, así es la, la realidad, yo estaba eh, controlándolo, yo estaba en paz, estaba como dejándome fluir y eso ayuda muchísimo, muchísimo para que no entres en la pánico, en ansiedad, en que ya no puedo respirar, etc. No, o sea, es como siempre hay oxígeno suficiente, siempre hay, solo que la mente te engaña para que eh, te diga, ya no puedes, ya mejor deserta, ya no lo intentes, ya salte de aquí, esto no es para ti, bla, bla, bla. Y todo ese discurso y ese diálogo y esa historia que me genero constantemente. Entonces, pues, eh, así fue. Ya para la tercera puerta les digo que yo ya estaba así como, pues sí, ya sintiendo el calorcito más intenso, en ese momento fue cuando la mayoría ya nos acostamos en el piso porque bueno, como tip y para los que son expertos en temazcales ya me dirán si sí o si no. Pero lo que me dijeron ese día es que es mucho mejor cuando te acuestas porque abajo está más fresco. La tierra está rica, está fresca y arriba pues todo el vapor pues está llegando al techo y es lo que eh, principalmente en la cara se empieza a sentir muy caliente. Entonces cuando nos bajamos como que hay un poco de alivio. Ahí estuvimos un rato en silencio, tratando de integrar, de meditar todo lo que estábamos pasando, viviendo, estando muy en contacto con el cuerpo. Creo que principalmente es eso, habitar el cuerpo. Creo que cuando estás en una situación en la que llevas un poco al extremo, a tus sentidos, no hay de otra más que estar en el cuerpo, o sea, más que habitarlo. O sea, realmente estar sintiendo qué pasa en cada una de tus células, de tus brazos, de tu cabeza, de tu corazón, de tu estómago. Y si puedes estar en paz con eso, pues creo que ya la hiciste. Entonces, se abre la cuarta puerta. La cuarta puerta era la última y era la más intensa y la más caliente. Y pues sí, así fue. Eh, sí subió como que dos o tres rayitas de, de intensidad. Para ese entonces yo ya eh, sentía como los ojos súper calientes, muy como que incluso un poco secos, uh, no sé, una sensación ya de mucho calor. Mm, igual, pero bueno, yo seguía estando bien y, y dije, bueno, a ver, si ya aguantamos las tres puertas, no voy a desertar en esta, por supuesto, que era la última. Entonces, esa puerta duró mucho menos. Otra vez cantamos, compartimos un poco, volvimos a agradecer, estuvimos en silencio un rato y yo creo que duró, yo pienso que como unos 15 minutos, yo creo que duró menos que la que las tres anteriores. Y, pues bueno, al final la cuarta puerta se abre y es como tu nacimiento, ¿no? Realmente eh, sales como del vientre de tu madre, eh, de la madre tierra, obviamente. Y, eh, bueno, para esto, eh, cada que eh, se decía algo en el Temazcal, todos decíamos ajo y gritábamos y así. Entonces estaba muy padre porque era como una tribu, ya saben, ancestral, y bueno, ya íbamos saliendo y bueno, este nos empezaron a tocar el tambor y, y las maraquitas y toda esa onda. Y íbamos saliendo del Temazcal y para nuestra sorpresa, cuando salimos del temascal estaba lloviendo. Entramos sin lluvia, salimos con lluvia y fue delicioso. Fue delicioso porque sentí la lluvia fría en mi cuerpo, en mi cuerpo caliente, muy caliente. Y fue como muy rico, fue como una sensación de vitalidad. Me sentía con mucha energía, como que mis músculos recobraron vida en el momento en el que el frío tocó mi cuerpo, como que fue un golpe de, de vida otra vez. Me sentí, se sentía muy rico y me, me sentí muy, muy feliz. Me siento muy feliz por haber vivido esa experiencia. Después de eso, pues ya nos bañamos con agua helada. Obviamente, para los que no saben, yo odio el agua helada, pero pues como estoy en este camino de descubrir, de despertar, en el que estoy diciendo adiós mis miedos, voy a enfrentarme a ellos porque ahí está la experiencia, ahí está la vida. Eh, pues me bañé con agua helada y bueno, sí, obviamente es de esa agua que te roba el aliento, que es así como de que no puedes dejar de suspirar cada que el agua cae sobre tu cuerpo, pero también muy rico, muy rico, delicioso. Después ya nos metimos con nuestras toallitas, nos vestimos y ay, cuando me vestí y me puse mis calcetas sentí así como ay, como abrazo de mamá, ya saben, todo así como cozy, como como muy reconfortante, como un apapacho al alma, un apapacho al cuerpo, para mí fue muy rico. Después de eso, pues ya, nos estaban esperando en, en una como casita que está ahí mismo, que forma parte del, del centro que les comento, en donde nos dieron tecito de, creo que era de pericón o ¿no? de manzanilla, no, estoy, no, no recuerdo muy bien, y nos partieron piña y así, entonces era como, ¡ay, qué delicia! De esas cosas que, no sé, a veces solamente viviéndolas puedes realmente entender, ¿no? Lo que pasa, lo que se siente, lo que siente el cuerpo, el alma en ese momento. Es rico porque la mente descansa. El ego está ahí presente, pero está guardadito, está oculto, está como por ahí, ya saben, esperando casar y salir de nuevo y la loca de la mente otra vez. Pero yo sentí muy, muy rico me relajé muchísimo, obviamente después de eso yo lo único que quería era llegar a comer y a dormir no pude hacerlo así como tal porque tenía un compromiso, así que bueno todavía llegué al compromiso, pero realmente como súper relax, yo estaba como que en mi onda y bueno, ya en la noche pues ya pude descansar muy muy rico y bueno, lo que me queda de todo esto y la conclusión de todo esto es que si ustedes quieren como empezar a probar estas medicinas ancestrales que hay muchísimas lo hagan, investiguen y no se cierren a conectar. Porque déjenme les cuento súper rápido. Según yo, iba, este podcast iba a ser súper corto, pero pues no está siendo súper corto. Eh, déjenme les comento que ahora que estoy eh, con estos acompañamientos, acompañando a personas en su proceso emocional, como practicando un poco la contención emocional, eh, me doy cuenta que al final el problema de todos es el mismo, ¿no? Este sentimiento de vacío, esta sensación de que estoy perdido, de que no sé hacia dónde ir, de confusión constante, de vacío constante, de dolor. Al final creo que el tema de todos es el mismo. Y me he puesto a reflexionar últimamente acerca del poder de estas medicinas y de cómo tantas personas y tantas eh, dolencias se han podido curar gracias a estas medicinas. Y lo que he podido reflexionar es que la curación se da porque lo hace, porque estas medicinas nos conectan con el cuerpo, nos conectan con el sentir real, con la emoción genuina, no tanto de la mente, de un ABCD y le tienes que hacer así y así, no y, y como súper conductual todo, como... Eh, como en ocasiones a veces es la terapia ¿no? y muchas personas que prueban estas, estas medicinas vienen de psicólogo, vienen de psiquiatra, vienen de medicamentos, vienen de ansiolíticos, vienen de drogas, vienen de muchos temas intensos y de pronto conocen la medicina eh, ancestral y les cambia la vida, en verdad, no soy la única que lo piensa. A pónganse a investigar un poquito, si es que no están relacionadas con estos temas y si ya conocen, bueno, sabrán de lo que hablo, pero realmente creo que hay un poder extraordinario y con muchísimo potencial. Y que, bueno, evidentemente por las situaciones actuales capitalistas en el mundo globalizado en el que el materialismo y el dinero es lo único que importa y es el primer lugar de todo, pues creo que no nos van a decir, vea un temazcal a curarte de ansiedad, ¿no? O vea un temazcal a que tus dolores musculares se te quiten, a que tus riumas se te quiten, a que etcétera, ¿no? Eh, o que pruebes este hongos, o que pruebes este marihuana, o que pruebes rapé, o que pruebes este eh, bufalvarios, no sé, todas estas medicinas que están como que ocultas por ahí, pero que ya hay muchísima gente que las está probando y hay muchísima gente que se está sanando. Y por supuesto, obviamente, hacerlo primero con un conocimiento previo, con una buena investigación, hacerlo con personas profesionales, personas que respeten a las medicinas, que las traten como tal y que realmente eh, tú confíes en esas personas porque vas a estar en un proceso probablemente vulnerable al probar estas medicinas en las que vas a necesitar a alguien que tenga experiencia en contención emocional. Entonces, bueno, pues ya para terminar este episodio, pues te agradezco que me hayas escuchado. Ojalá, ojalá que alguna vez tú puedas tener una experiencia como esta. Y si ya la tuviste, que me compartes un poquito de cómo te fue, cómo fue para ti, cómo la viviste. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio del podcast, que ya no es ser vulnerable, ser valiente. Ahora nos renovamos y somos el podcast de Solo Aisa porque... Quiero contarte qué experiencias en general, experiencias como estas que me pasan a mí, pero sin dejar de lado eh, todos los temas de los, de los que nos encanta hablar aquí, temas de crecimiento personal, desarrollo, emociones, espiritualidad y alguna que otra anécdota chistosa. Así que por aquí nos estamos viendo. Te mando muchos besos, abrazos y que tengas un hermoso y lindo presente.